Muy buenos días, familia Crosspoint. Eh, este es nuestro segundo servicio por medio del internet. Estamos emocionados por la habilidad de poder tener esta opción de seguir teniendo nuestros servicios y traer mensajes bíblicos a ustedes, a sus familias, por medio de esta tecnología. Desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos raros, nuevos, en muchas maneras. Eh, nos han pedido por parte del gobierno que no nos juntemos más de 10 personas ahora, por, por mientras. Así es que queremos ser obedientes, queremos ser sabios y uh, tratar de hacer nuestra parte para tratar de limitar el contaminamiento de, de este coronavirus. Pero para nosotros queremos hacer, seguir haciendo lo mismo. Queremos seguir trayendo mensajes bíblicos. Queremos que Dios nos hable por medio de su palabra que nos traiga uh, esperanza, valor. Sabe que durante la semana he estado escuchando muchos predicadores y muchas personas por medio del internet hablando de que, hey, en vez de, en vez de tener miedo tenemos que orar y en vez de tener, entrar en pánico tenemos que hacer esto. Y so, son buenos consejos. Pero lo que muchas veces, creo yo, no hacemos es no le decimos a las personas cómo podemos llegar al punto de que dejemos el miedo y nos volvamos a Dios con, con una esperanza y valor. Y creo que la manera, la mejor manera para hacer esto es por medio de la palabra, que Dios nos hable, que nosotros aprendamos acerca más del carácter de Dios y entendiendo mejor a Dios, es más posible poder vivir sin miedo aún ahorita en estos tiempos de incertidumbre. Entonces lo que queremos hacer ahora es traer un mensaje como normalmente lo hacemos cada domingo. Un mensaje bíblico. Eh, el mensaje está titulado en esta mañana, Jesucristo levantado. Está basado en una conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Un fariseo, un líder de los judíos que estaba bien metido en su religión, pero no entendía las cosas espirituales. Él vino a Jesucristo de noche y el Señor Jesucristo tuvo una conversación con Él. Esa va a ser la primera parte de nuestro mensaje acerca de la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con este hombre llamado Nicodemo. Ahora, vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículos 14 a 19. Quiero animarlos a que donde, donde quiera que estén mirando, si tienen un teléfono o dependiendo cómo estén mirando este, este mensaje, que tengan una Biblia. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo en San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 19. Y al rato también vamos a mirar una porción en el libro de Números, capítulo 21. Pero eso es más al rato. Ahorita si tienen su Biblia y quieren abrir a esta porción, San Juan capítulo 3, versículos 14 al 19. Vamos a, a, a meditar acerca de esta conversación que Jesucristo tuvo con este hombre llamado Nicodemo. Ahora, el punto principal del mensaje en esta mañana es esto. Yo sé que muchas veces cuando escuchamos un mensaje no nos acordamos de todo, obviamente, pero creo que ese es el punto principal, lo más importante para entender en esta mañana. El punto principal es, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado, es la respuesta a todo mal y todo tiempo de crisis. Nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado, es la respuesta a todo nuestro mal y a todo tiempo 
de crisis. Obviamente ahorita como comunidad de Crosspoint, pero también como ciudad, condado, estado, país y mundo, estamos pasando un tiempo de crisis, un tiempo sin precedente. Nunca habíamos experimentado algo similar a esto, al menos de esta manera. Y lo que queremos hacer es regresar a lo más importante. Y lo más importante es mantener la perspectiva de que Jesucristo, Dios en la carne, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso es la respuesta a todo nuestro mal y todo tiempo de crisis. Ahora, vamos a leer de nuevo el título, Jesucristo levantado, y vamos a mirar que de esta porción en Juan 3, 14 y 19, fue de donde agarré esta frase para nuestro título en esta mañana. Dice así, y el, de nuevo, el contexto es de que el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, Nicodemo siendo una persona religiosa, un fariseo, eh, viene a Jesucristo de noche porque no quiere que nadie lo mire, que está hablando con este Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo le empieza a, a, a hablar cosas espirituales que pronto miramos que Nicodemo no entiende. Siendo él un maestro de, de Israel, una persona sobresaliente, que debería, de que conocía bien las Escrituras, el, el Antiguo Testamento, conocía la palabra, pero no entendía el espíritu y el significado de muchas de estas cosas. Entonces, esta es una conversación bien importante, clásica en las Escrituras. Comenzamos con el versículo 14. El Señor Jesucristo hablando y dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Hijo del Hombre es la manera que el Señor Jesucristo se refería a sí mismo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo 16 es muy bien conocido, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a leer un versículo más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por esta preciosa mañana. Gracias por permitirnos esta oportunidad de reunirnos de esta manera diferente para escuchar su palabra y este mensaje que creemos viene de usted, basado en sus escrituras. Le pedimos, Padre, perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que usted, Santo Espíritu, sea nuestro guía en esta mañana que sea usted el que nos redarguya de nuestro pecado, que sea usted el que nos guíe a toda verdad. Le pedimos que su palabra encuentre mentes y corazones abiertos en esta mañana. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. 
De nuevo, Jesucristo levantado. Y la razón por qué quiero hablar de esto esta mañana es que meditando durante la semana acerca de qué deberíamos de predicar del púlpito como representantes de nuestro Señor Jesucristo, como pastor de una congregación, creo que mi deber es de mantenerme en la palabra y mantener una perspectiva más grande de lo que está sucediendo a nuestro alrededor sin minimizar lo que está sucediendo, porque es algo serio. Esta coronavirus es algo muy serio. Es algo que estamos tomando uh, precauciones y pasos grandes para hacer las cosas diferente con fin de uh, ser obedientes con nuestros gobernantes uh, elegidos por nosotros que tienen la mejor información diciéndonos que por ahorita uh, mantener distancia social los unos con los otros es la mejor manera de prevenir Uh, que, esta, que este virus se uh, llegue a un punto donde esté fuera de control. Estamos orando por nuestros líderes, por todas las personas que uh, están lidiando con este mal directamente, los doctores, enfermeras, enfermeros, todas esas personas que están trabajando duro para tratar de mantener a, a los demás, nosotros, uh, saludables. Ahora, esto nos da esta oportunidad entonces de traer esos mensajes en, por vi, en vivo a, a donde quieras que se encuentren. Y también quiero recordarles que vamos, estos mensajes van a ser eh, guardados y los van a poder mirar cuando quieran. Uh, pueden compartirlos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Qué cosa tan interesante, ¿no? Pueden nada más mandarle eh, nuestro sitio en el internet de crosspointchristianchurch.com y... Pueden ellos entrar ahí uh, y de, de una vez les, les doy este, este pequeño mensaje o anuncio que si va uno a nuestra página del internet de crosspointchristianchurch.com va a ver también ahí abajito una porción donde dice latest y disculpe que está la mayoría en español, eh, dice latest y si le hacen clic ahí van a mirar todos los videos recientes, anuncios recientes por ejemplo, van a encontrar de una vez, en medio de un mensaje, les voy a dar estos anuncios, que ahí van a encontrar a David Dulero, que es nuestro tesorero aquí en la iglesia de Crosspoint, dando un mensaje acerca de uh, cómo puede uno seguir dando nuestras ofrendas para poder se seguir haciendo la obra que se está haciendo aquí, incluyendo el techo, como ustedes saben, uh, el, el gasto de los baños recientemente y todo eso. Entonces, uh, para los que estemos en posición para dar, conforme Dios nos ha bendecido, queremos seguir dando y que eso sea parte de nuestro sacrificio y nuestra adoración a Dios. Entonces pueden mirar y encontrar ese video. De una vez también tomo el tiempo para anunciarles que todos los días entre la semana, a mediodía a las 12 pm, el pastor Bruce va a tener unos uh, mensajes y un tiempo para reunirnos por medio del internet y escuchar la palabra y tener un tiempo donde podemos Uh, convivir un poquito con la palabra y también haciendo preguntas o haciendo comentarios, creo que por media hora. Y luego todos los días en la semana a las 8 pm yo voy a tener también un tiempo, uh, por ahorita es en inglés, pero vamos a trabajar con nuestro equipo de audio y visualización para tener también algo en español si creemos que es algo necesario que sería de beneficio para, para, para nuestra congregación. Okay? Entonces, Uh, crosspointchristianchurch.com 
y háganle clic donde dice latest y ahí van a encontrar una serie de videos, creo que muy interesantes. También estamos trabajando en más videos uh, uh, hablando de cierto, ciertos temas que ahorita como, como sociedad estamos enfrentando. Uh, creo que va a estar muy interesante y, y lo, lo que queremos hacer es tratar de traer un poco de normalidad a nuestras vidas ahorita que no nos estamos reuniendo. Yo los extraño a todos seriamente uh, y ahorita estoy predicando a un edificio completamente vacío con la excepción de nuestro hermano Tony y Matthew Peña que nos están ayudando con, con, esta, uh, con este audio y video. Muy bien, creo que esos son todos los los uh, anuncios de una vez, vamos a regresar a nuestro, a nuestro estudio aquí, titulado Jesucristo Levantado. Déjenme pasar un tiempo aquí en la conversación. El punto primero que quiero pasar tiempo es, es eh, lo titulé La Conversación. Es la conversación de Jesucristo con Nicodemo. Vamos a pasar unos minutos aquí, explorando y explicando lo que, lo que sucedió en esta conversación, porque es muy importante. Y después vamos a, a movernos a la crisis a lo que el Señor Jesucristo se refiere en el versículo 14 de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto si no entendemos o sabemos la historia de eso no vamos a entender cómo se relaciona lo que mencionó entonces vamos a ir a, a Números capítulo 21 versículos 4 a 9 donde, y vamos a mirar la crisis que el pueblo de Israel estaba pasando y luego vamos a terminar y finalizar con la cura o el remedio para todo crisis y todo problema que nos enfrenta. Ahora, regresemos entonces a San Juan capítulo 3, versículos 14 al 19, y pasemos un tiempo aquí, dice el Señor Jesucristo hablando, dice, le dice a Nicodemo, y como Moisés, el líder de Israel, cuando lo sacó de Egipto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí el Señor Jesucristo estaba específicamente refiriéndose a su crucifixión. Su crucifixión. El Señor Jesucristo iba a ser levantado en un madero uh, durante su, su crucifixión. Y le dice a Nicodemo, porque Nicodemo sin lugar a duda estaba muy familiarizado con lo que uh, había sucedido con el pueblo de Israel durante ese tiempo. Y le dice, así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces el Señor Jesucristo estaba refiriéndose a sí mismo cuando dice Hijo de hombre, del Hombre y que sea levantado hablaba de su crucifixión. Y, y el Señor Jesucristo dice que es necesario. ¿Para qué necesario? Necesario para tu salvación y mi salvación. Tenemos que entender que cuando viene a la salvación de un ser humano, de nuestras almas, el perdón de pecados, es necesario confiar en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No hay ninguna otra manera de encontrar perdón de pecados y vida eterna aparte de Jesucristo levantado. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro punto bien importante y esencial, especialmente para personas que tal vez no tenemos mucho tiempo estudiando la Biblia o, o tal vez no entendamos ciertas cosas o estemos confusos o simplemente no hemos escuchado algunas cosas bien importantes y esenciales. Ese versículo 15 dice, 
que el Señor Jesucristo debe ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo está hablando de las dos opciones, las únicas dos opciones que existen para cada ser humano. Cuando pasemos de esta vida física y temporal, tenemos dos opciones. Una opción es ser condenados y la otra es recibir vida eterna. Hermanos, en veces cometemos un error pensando que nuestro ser, que nosotros somos un cuerpo que tiene una alma. Y eso no es correcto, porque eso le damos más importancia al cuerpo y todos nos damos cuenta que en menos de 100 años, este cuerpo se termina, se acaba, se descompone y se deshace. Lo más importante es nuestra alma, porque la alma que Dios nos da es una alma eterna. Entonces nosotros no somos un cuerpo con un alma, somos una alma eterna que tiene un cuerpo temporal. Y cuando ese cuerpo y esta vida se termine, hay solamente dos opciones. El Señor Jesucristo dice, condenados o apartados de Dios para siempre, o con Dios, con vida eterna para siempre. Vida eterna, eso es lo que significa vida eterna. Versículo 16, un versículo muy bien conocido, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por si estamos pensando, ¿qué quiere decir Jesucristo con eso de perderse? Porque es la segunda vez que lo menciona. El versículo 17 lo explica. Porque no envió Dios a, a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de la condenación. Estar perdidos quiere decir estar condenados. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un pensamiento erróneo de que vamos a vivir nuestra vida física y al final de nuestra vida, cuando quiera que se termine nuestra vida física, nos morimos y luego vamos a ver qué pasa conmigo. Jesucristo no dice eso. Él dice, o tienes ahorita ya vida eterna, si no la tienes, ya ahorita estás bajo condenación. Muchas personas, y tal vez tú que estás escuchando este mensaje, estás pensando, bueno, me espero al final a ver qué dice Dios. No te tienes que esperar al final. Te lo está diciendo ahorita y te lo repito yo, por medio y la autoridad que me da Dios por su palabra. Si no estás confiando en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, estás ahorita bajo condenación. Y si mueres apartado de Él, no hay una segunda oportunidad después de la muerte, hermanos. Hebreos 9.17 es claro y dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ahora Jesucristo tomó nuestro juicio, tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso Jesucristo dice, si quieres vida eterna, lo que tienes que hacer es creer, depositar tu confianza y tu fe en el único que te puede salvar. Nada de que 
voy a vivir como me dé la gana o como yo crea mejor es para mí y esperarme al final. No hagas eso. No te tienes que esperar al final. Estás salvo bajo la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús y tienes ahorita perdón de pecados pasados, presentes y futuros o estás bajo condenación. Y es bien importante. Si esto te causa temor o es algo que no entiendes bien o quisieras un poco más de información, me encantaría que me mandes un uh, texto o un email. Estamos para servir. No estamos aquí para hacer un show. Estamos aquí para servir. Y si eso te está hablando a ti y Dios está hablando en tu corazón, háznoslo saber. Nos puedes mandar un correo electrónico aquí a la iglesia y hay más, uh, hay varias personas que te podemos ayudar. Ahora, para terminar esta porción o esta conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, versículo 19, nos explica, esta es la condenación, para que no haya equivocación o dudas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No sé si esto es noticias para ti, pero la Biblia nos explica que no hay ninguna persona buena, que todos nacimos bajo condenación, apartados de Dios, muertos en delitos y pecados. Y vas a decir, pero ¿cómo puede ser que una persona que acaba de nacer ya está apartado de Dios? La Biblia lo explica fácilmente y claramente. Nosotros como seres humanos no somos somos Uh, nacidos con la naturaleza humana que heredamos de nuestro papá y él heredó de su papá y regresamos hacia atrás hasta el primer hombre creado por Dios nombrado Adán y desde el momento que Adán pecó él recibió una naturaleza pecaminosa la cual nos transmitió hasta nosotros ahora esa misma naturaleza por eso es que desde que eras chico, nadie te tuvo que enseñar a mentir. Nadie nos tuvo que enseñar a pelear y ser egoístas. Eso ya lo traías tú en tu corazón. Eso ya lo traía yo en mi naturaleza humana. Estamos apartados hasta que llegamos a un punto donde Dios nos permite arrepentirnos de este pecado que ofende y nos aparte de Dios. Y podemos rendirnos ante Él y recibir lo que Él nos regala perdón y vida eterna ¿por qué no lo regala? dice en Efesios 2, 8, 9 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros es un don, un regalo de Dios y el versículo 9 dice no por obras no recibimos la salvación por obras para que nadie se gloríe. En el cielo nadie vamos a andar orgullosos hablando de cómo nos ganamos el cielo. Todos vamos a ser humildes y agradecidos al único que nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la conversación que, que Jesucristo nuestro Señor tuvo con Nicodemo y Nicodemo se quedó con la boca abierta, no entendía. Pero yo espero mirar a Nicodemo en el cielo porque después miramos que Dios estaba obrando en el corazón de Nicodemo y le dice uh, regresando al versículo 14 
Quiero hablar un poquito acerca de, ya hablamos de la conversación, quiero hablar un poquito acerca de la crisis, porque si estamos experimentando ahorita algo en nuestro, en nuestro país, estado y en el mundo, es una crisis lo que estamos pasando ahorita. Ahora, si no crees que es una crisis, trata de encontrar papel del baño en una tienda. Si encuentras, me dices, ¿ok? ¿Serio? No encontrar. Hay cosas que la gente le está entrando el pánico porque nos damos cuenta que estamos en una crisis y posiblemente se puedan poner peor las cosas y estamos actuando de maneras irrazonables. Pero la respuesta es Jesucristo levantado. Él mencionó eso con, con Nicodemo en la conversación y vamos a ver en el versículo 14, en esta conversación le dice Jesucristo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora déjenme decirles y explicarles lo que a Nicodemo, eso sí lo pudo entender Nicodemo, porque era historia, historia de Israel. Y vamos a regresar a, y mirar la crisis en Números 21, versículos 4 a 9. El libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Al instante, cuando Jesucristo le dijo esto a Nicodemo, Nicodemo entendía y sabía muy bien esta historia. Pero lo que Nicodemo no entendía era el significado futuro de esta serpiente que fue levantada en el desierto. Y para hacerse las cortitas, era un símbolo o era un, una... Uh, un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo se comparó a esa serpiente. Dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, dijo Jesús, sea levantado. Y inmediatamente, miren lo que se le vino a la mente a Nicodemo. Voy a leer esos versículos y, y titulé esta sección para nuestro mensaje, la crisis, esta crisis que el pueblo de Israel estaba enfrentando, algo muy serio. Y déjenme darles un poquito de, de contexto. Dios rescató a su pueblo de Israel. Dios llevó a su pueblo a Israel y entraron a, a, perdón, a Egipto y entraron como 75 personas. 430 años después, después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios rescató a su pueblo y los llevó eventualmente a la tierra prometida y usó a Moisés como líder de ese pueblo para sacarlos de esta situación que se encontraban en Egipto y como sabemos la historia aunque no deberían haber tardado tanto de salir de Egipto y entrar a la tierra prometida duraron 40 años en el desierto 40 años hermanos eso es mucho tiempo les iba a decir cuántos años tengo yo, pero bueno, les digo, tengo 44 años y aunque no me considero así bien viejito ni nada, 40 años es mucho tiempo andar en el, en el desierto rumbo a una tierra prometida. Y los que sabemos esta historia, el propósito es que Dios estaba limpiando su pueblo y toda la gente que salió de, de Egipto de 20 años o más murieron en el desierto con la excepción de dos personas. Ahora, eh, durante el curso de esos 40 años eh, eh, se encontraron en tiempos raros, difíciles y una de estas cosas es que cuando 
Uh, se cree que aproximadamente 2 millones de israelitas salieron de Egipto. ¿Se imaginan? 2 millones de personas caminando por el desierto por 40 años. Era algo extraordinario. Y una de las cosas que sucedía es de vez en cuando uh, pueblos miraban a esta gente, pensaban que eran vulnerables y trataban de aprovecharse de ellos. Entonces Israel se tenía que defender y entraban en batallas, en guerras. Y en el, en el capítulo 21 miramos que Dios libra al pueblo de Israel de una de estas batallas. El pueblo de Israel es atacado, se defienden y ganan esa batalla. Entonces diría uno, bueno, les va bien, andan bien. Y así andamos nosotros en veces, ¿no? Experimentamos triunfos en nuestras vidas. Y en cuanto estamos todavía celebrando, no pasa mucho tiempo que entramos en un tiempo difícil. Y como sociedad, ahorita estamos pasando un tiempo difícil, hermanos. Ahora, el pueblo, el pueblo de Israel experimentó eso. Experimentó uh, emociones altas y buenas. Y luego, en el versículo 4, miramos esta crisis. Ahí va. Números 21, versículo 4 al 9, dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimaron, se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, durante este tiempo es muy fácil que nos desanimemos. Porque la mayoría de nosotros, aparte de este coronavirus, probablemente ya estábamos experimentando otros tiempos difíciles. Y este coronavirus nos está trayendo, está simplemente eh, haciendo las cosas peor de muchas maneras. Y la tentación es de desanimarnos, así como el pueblo de Israel lo hizo. Si te encuentras desanimado ahorita, pon atención, nunca es un buen lugar a estar desanimado. Y creo que en parte por eso estamos haciendo esos esfuerzos de traerte la palabra, de traerte esos mensajes. Y te quiero animar también que durante este tiempo de, si estás aislado de otra gente o te encuentras medio solo, busca al Señor. Ponte en oración, dale gracias por lo que sí tenemos. Y te quiero animar, que hables con otros. Échale yo una llamada a un amigo, a alguien de la iglesia, a, a un hermano de la iglesia, a un anciano, a un líder de la iglesia que te pueda ayudar si estás pasando tiempos de desánimo. Ahora, dice aquí, que se desanimaron se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ese es el peligro, estamos desanimados empezamos a decir cosas, a pensar cosas que no deberíamos, a decir cosas que ofenden y podemos llevarlo al extremo y encontrarnos ofendiendo aún a Dios por las circunstancias donde nos encontramos y no queremos eso para nadie dice miren lo que el pueblo de Israel les dice a Dios y a Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y, y no quiero ser uh, ligera la situación, pero en varias ocasiones he ido a la, a la marqueta y no hay pan. Y el agua solamente te dan una, una bolsa de agua, de, de botellas de agua. Eh, miren, lo que, miren lo que el pueblo de Israel se está quejando. Y no es muy diferente a lo que nosotros nos quejamos en veces. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 
refiriéndose al maná, comida celestial, que aún ahorita no sabemos ni qué era, pero sabemos que Dios lo estaba proviendo. Por 40 años Dios les dio de comer pan y dice, se desanimaron, empezaron a murmurar, a quejarse y a no estar agradecidos por lo que sí Dios les estaba dando. Muy fácil podemos entrar en ese mismo patrón. Número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Como castigo directo, hermanos, Dios les mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Como consecuencia por su desánimo y luego sus quejas y su rebeldía y falta de agradecimiento, Dios les manda a su propio pueblo para disciplinarlos, les manda unas serpientes ardientes que cuando mordían al pueblo de Israel, esas personas, por el veneno que cargaban, el pueblo estaba muriendo, la gente se estaba muriendo. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, arrepentimiento confesión y contra ti le dicen a Moisés y luego le dicen a Moisés ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo hermanos cuando gente nos avisa o nos conseja que nos pongamos en oración es buen consejo por, pero por qué debemos de ponernos en oración y qué deberíamos de orar deberíamos estar orando por muchas cosas pero aquí específicamente el pueblo viene a Moisés y le dice, ese es el problema específico que estamos teniendo. Estas serpientes ardientes nos están mordiendo y nos están matando. Ruégale a Jehová, ora por nosotros para que Dios quite esto de entre nosotros. Hermanos, durante esta crisis con el coronavirus, deberíamos estar específicamente orándole a Dios, reconociendo nuestra dependencia en Dios, que quite este mal entre nosotros y que cuando lo quite, Seamos agradecidos con Él por lo que sí tenemos. Dios es el único que nos puede sacar de este y cualquier otro mal que nosotros estemos experimentando individualmente o como comunidad o como mundo entero, como raza humana. Los hijos de Dios deberíamos estar orando fervientemente, constantemente, que Dios alivie esta situación. Y no nada más eso, pero que también nos ayude a todos a reflexionar y tener una mejor relación con Él. Y especialmente por las personas que no le conocen. Las personas como Nicodemo, tal vez personas religiosas, que tienen su religión, que creen que están haciendo lo, lo bueno, pero no se dan cuenta que solamente hay un bueno, Jesucristo. Y Él levantado en una cruz es nuestra única esperanza para recibir perdón de pecados y vida eterna. La gente tiene que escuchar ese mensaje, hermanos. Y es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio hacerlo. Ahora, Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. 
Cuando Jesús en San Juan 3.14 le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo inmediatamente recordó y entendió esta historia. Donde como juicio de Dios les mandó al pueblo estas serpientes con fin de castigarlos y disciplinarlos. Y Jesucristo es el que hace la aplicación, dice, así como para el pueblo de Israel que se estaban muriendo, era necesario levantar esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, algunas cosas interesantes acerca de uh, esta serpiente que es levantada. Ahora, se imaginan que uh, la misma cosa que te está mordiendo y matando, Dios le dice a Moisés, esa misma cosa, ese símbolo de tu muerte, Ponla en un palo y levántala para que la gente que sea mordida por esas serpientes pueda mirar a, un, a una serpiente que es símbolo de lo que te hizo el daño y mirando esa serpiente pueda ser curado o pueda seguir viviendo. Bien interesante y podríamos hablar mucho más acerca de esa serpiente y el símbolo y el bronce y todo eso, pero no tenemos tiempo, veo que Veo que con audiencia o sin audiencia el tiempo se nos va rápido y queremos terminar um, en un tiempo adecuado. Entonces, quiero simplemente hacer unas aplicaciones. Hablar un poquito acerca de la cura o el remedio, tanto para el pueblo de Israel durante este tiempo en Números 21, cuando andaban uh, en el desierto, y también lo más importante para nosotros ahora y siempre es la cura o el remedio para nuestro mal. Ahora, tenemos varios males, ¿no? Tenemos ahorita el coronavirus y, hermanos, un poquito de perspectiva. Creo que es importante también. Creo yo que es muy importante hacer nuestra parte como individuales, con nuestra familia y como congregación. Ser obedientes a lo que nuestro gobierno nos está sugiriendo que hagamos, ¿verdad? A no juntarnos en grupos de más de 10 personas, eh, mantenernos, cuando estamos en lugares sociales, mantener al menos seis pies de distancia para no ser contaminados con el virus, si una persona lo tiene. Um, pero estaba mirando en esta mañana un poquito de las estadísticas, y no es para hacer este mal menos, pero sí quisiera que tuviéramos una perspectiva más grande. Este coronavirus, aquí escribí algunos uh, unos números, Ahorita actualmente en todo el mundo hay 319 mil casos, de los cuales nos sabemos, pero nos damos cuenta que hay probablemente mucha más gente infectada con el coronavirus. Pero ahorita hay 319 mil casos. Hasta ahorita, y este virus comenzó el año pasado, en el 19, por eso se llama COVID-19, uh, comenzó el 19, el número oficial de este virus, tiene un número 19 porque comenzó en el año 20, uh, 2019. Entonces ya tenemos casi cuatro meses con este virus. Y a ese virus se le atribuyen menos de 14 mil muertes. 14 mil. Ahora, son muchas muertes, definitivamente. Pero, ¿sabías tú? ¿Sabía usted que en los Estados Unidos aproximadamente todos los días mueren 6 mil personas? Por diferentes razones. Nada más en los Estados Unidos mueren un promedio de 6,000 personas todos los días. 
Repito, en cuatro meses el coronavirus ha tomado la vida de 14, 000, menos de 14 mil personas. Pero nada más en los Estados Unidos mueren 6 mil personas todos los días. Por diferentes razones. Y no que una muerte es mejor que otra o lo que sea. Nada más quiero traer un poquito de perspectiva. En el mundo se han muerto menos de 14 mil. ¿Saben cuántas personas se creen que mueren todos los días alrededor del mundo? En un solo día. ¿Cuántas personas pasan de esta vida a la eternidad? El número es casi increíble. 150 mil personas mueren todos los días alrededor del mundo. En un día. Imagínate un estadio lleno de... Uh, uh, eh, imagínate eh, las Chivas jugando contra América o el Real Madrid contra uh, Barcelona. Y esos estadios se llenan de personas... Y son menos de 100 mil personas esos estadios. Varios de esos estadios llenos son como 75 mil personas. Todos los días, usando esa analogía, alrededor del mundo mueren dos estadios llenos de personas. Ahora el coronavirus ha tomado menos de 14 mil vidas alrededor del mundo en cuatro meses. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es mi punto? Hermanos. Mucha gente muere todo el tiempo. Hoy en la tarde, no sé exactamente cómo le vamos a hacer, pero me pidieron que uh, si podía ayudar con uh, una persona que murió, uh, creo que la semana pasada, y quieren tener algún tipo de servicio, y me pidieron que si yo podía ayudarles con eso. Y ofrecí mi ayuda, les dije que sí. Ahora... Muchas veces escuchamos que 150 mil personas murieron alrededor del mundo. Pero cuando nos llega cerca a nosotros, a un ser querido, nos damos cuenta el dolor, el problema que causa un, una sola muerte. Entonces mi punto, mi punto es hermanos, las estadísticas del coronavirus es de que aquí en los Estados Unidos, de 100 personas que contratan o, o o reciben este virus, menos de dos personas van a morir. Son las estadísticas. De, de 100 personas infectadas, ahorita menos de dos personas van a morir. Son las estadísticas. Pero déjeme darles unas estadísticas que usted y yo estamos bien informados. De cada 100 personas que nacen en este mundo, 100 personas van a morir. Yo he tenido... Uh, el, la mala fortuna por usar esa frase de, de hacer o, o de estar en, en velorios de bebés un par de meses de vida y, y murieron trágicamente y he también estado presente en uh, servicios funerables de personas ya mayores el punto es de que si tú estás vivo ahorita y estás escuchando este mensaje, tú y yo nos damos cuenta que ni siquiera sabemos cuándo, pero va a llegar un día donde Dios nos va a llamar a su presencia y como dije en Hebreos 9.27, dice la palabra, que está establecido que tú y yo muéramos una sola vez y después el juicio. No quieres entrar a la presencia de Dios pensando que eres una buena persona, lo suficientemente buena para cubrir todas tus obras malas y pensar que un Dios santo, puro y perfecto 
va a estar complacido con tus esfuerzos humanos. Déjame decirte, la palabra es clave, es clara, perdón, de que si no entramos a la presencia de Dios, bañados y lavados con la sangre de Jesucristo, no tenemos ninguna oportunidad de pasar la eternidad con Dios. Dice el Señor Jesucristo en su conversación con Nicodemo, estamos bajo condenación. Ahora, para terminar, parte de la aplicación es esa. Darnos cuenta que Jesucristo es la solución para todo nuestro mal y el mal más grande que tú tienes y que yo tengo es nuestro pecado. Porque es lo único que nos separa de Dios. Tu, están, tu estado de finanzas, tu estado de salud, tu estado social, tu estado con tu familia, cómo andan las cosas. Es, 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 me, me encantaría que todo eso esté bien contigo. La mayoría de nosotros tenemos problemas aquí y allá. Pero el único problema que tenemos en común y el más grande problema es el problema de nuestro pecado. Para nosotros nos damos cuenta que la palabra explica que hay solamente una respuesta. Así es que Dios nos la pone fácil. No tenemos que andar averiguando y tratando todo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El pecado es el problema. Tú y yo nacimos bajo pecado. Pero la solución a nuestro pecado es Jesús levantado. Jesús en la cruz, dando su vida en lugar nuestro. Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, hermanos. Eso es lo que nos salva cuando depositamos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Todos estamos pasando por este tiempo difícil con el coronavirus. Si hay alguna manera que te podamos ayudar, lo digo muy seriamente, honestamente, por favor, háznoslo saber. Ayer tuvimos la oportunidad de, de pasar comida y muchas personas vino, vinieron y tomaron comida de aquí. Había papel del baño y había otras cosas esenciales. Estamos tratando de ayudar, pero si hay personas que tú conoces o si tú tienes necesidades específicas, por favor, háznoslo saber. Quisiéramos ayudar. Con ese último punto que hablé acerca de Jesucristo, es el único camino a Dios, que Jesucristo y su sangre es lo, que nos, lo único que nos puede salvar, quiero Juntamente con ustedes, si están preparados para tomar comunión, quisiera hacer eso en estos momentos. Uh, también les quiero animar que si van a, a nuestra página en internet, en crosspointchristianchurch.com, y luego le oprimen o le hacen clic en latest, en lo más reciente, el pastor Bruce tiene una explicación acerca de uh, cómo tomar comunión en tu casa, con tu familia. Eh, y es algo que lo podemos hacer cuando... Cuando, cuando uno quiera y pueda uh, si lo quiere hacer con nosotros te invito a hacer, yo voy a tomar comunión ahorita hay personas aquí, un par de personas que van a tomar comunión conmigo y les quiero uh, compartir la porción que normalmente yo uh, leo tradicionalmente se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23, 24 y 25. Por si no saben dónde se encuentra eso, probablemente lo han escuchado, pero Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Vamos a tomar comunión y les aviso que empezando la semana que viene, ahora puedes usar cualquier jugo, es una representación de la sangre de Cristo, puedes usar cualquier pan, pero si quieres hacer un poquito más técnico, usar pan sin levadura, que es una mejor representación de, 
del cuerpo de Jesucristo que no tenía pecado, porque la levadura en la Biblia siempre habla de pecado. Entonces, si tienes uh, pan sin levadura o cualquier pan eh, y jugo que representa la sangre de Cristo, puedes tomar la comunión en cualquier tiempo. La idea es hacer esto en memoria de Jesucristo y específicamente lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y con eso le damos gracias a Dios por permitirnos a terminar este, este mensaje en esta mañana, esta preciosa mañana, este domingo en la mañana. Esperamos que sea de bendición para ustedes y sus familias. Les quiero invitar a que <coughs> compartan este video. Si necesitan instrucciones cómo compartir esta información, háganoslo saber también. Pero les animo a que cualquier persona del mundo que tiene acceso al internet puede mirar estos uh, mensajes. Uh, no sé cuánto nos tardemos a ponerlos en, el, en, en nuestra página del internet, pero pronto. Sé que lo estamos haciendo rápido y, y pueden compartirlo para que... Cualquier persona lo pueda mirar. Voy a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias le damos por esta oportunidad de nuevo de pasar tiempo en su palabra, mirando esta conversación de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, esta explicación de la crisis que pasó este pueblo de Israel y cómo tanto para ellos y para nosotros la cura y el remedio es lo mismo. Es nuestro Señor Jesucristo levantado, crucificado por nosotros, sepultado pero al tercer día resucitado gracias le damos por ello le pedimos que nos despida con su bendición pido su, su bendición y protección sobre todos nuestros seres queridos nuestra familia de Crosspoint pero más allá todo el mundo que estamos pasando este tiempo de crisis ayúdenos a, a arrepentirnos de nuestro pecado a confesar nuestro pecado a ir a usted como nuestra única solución para todo problema y crisis. Se lo pido todo dándole gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.